0: Bienvenidas y bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de Anfibia sobre política. Soy Iván Juliáquer y en este episodio recibimos a Inigo Rejón, que hablará con nosotros a distancia desde Madrid. Rejón es diputado y líder del partido Más País en España. Y combina algo no tan habitual. Es político y a la vez estudia y analiza la política. Es decir, mezcla teoría y práctica. Con él vamos a hablar de la disputa por la hegemonía, de las implicancias para la democracia y la libertad que tiene el crecimiento de las derechas extremas y de las peleas por definir cómo encarar el futuro. Inigo, bienvenido a Batalla Cultural. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Bien hallado, gracias por invitarme. Eh, y la primera pregunta que te quería hacer es, eh, si estamos en un momento donde todavía esa idea de construir hegemonía, donde algún sector logra por algún momento eh, proponer un plan de dirección de la sociedad que resulte creíble, razonable y mayoritario, es posible o si estamos en un momento donde estamos un poco condenados a un empate entre proyectos que no logran del todo imponerse políticamente.
1: Eh, seguimos en momentos en los que se puede eh,
0: construir hegemonía en la
1: medida en que, al menos en mi visión es con a la política. Ahora bien, eh, no parece que estemos en un momento en el que todavía haya ningún proyecto con capacidad de imponerse claramente, de establecer claramente unas certidumbres, un perímetro del espacio político eh, y, una, y un cierto horizonte de hacia, dónde van a ir, de hacia dónde van a ir las cosas. Eso no significa que las cosas vayan a ser siempre así. Eso no significa que este momento de alta volatilidad de la correlación de fuerzas entre sectores políticos y sociales se vaya a mantener para siempre pero sí que significa que estamos en un momento como de, como de no diría de indefinición, pero sí de un choque que todavía no permite augurar cómo se las cosas hacia adelante. ¿Por qué, fundamentalmente, en mi opinión? Porque el, aquello que dimos en llamar neoliberalismo, que fue un proyecto muy doloroso para las mayorías y muy destructivo para el medio ambiente, pero eh, que ha, ha sido capaz de dotarse de una cierta estabilidad inestable para las últimas décadas, eh, hoy está, eh, está, está muy herido en la teoría, tiene muchísimas dificultades para responder a los principales retos de nuestro momento, ha tenido muchas dificultades para responder eh, al COVID, de hecho prácticamente se ha callado y ha tolerado un cierto regreso del Estado, luego lo ha criticado, pero en los momentos más duros, de la pandemia básicamente se cayó y pidió fue partícipe de un cierto retorno del Estado. Tiene muchas dificultades para encontrarle soluciones a la crisis climática y tiene muchas dificultades para augurar un futuro prometedor. Este es un punto muy importante. Mientras que el neoliberalismo de los años 90 era un neoliberalismo, digamos, más o menos optimista, eh, que prometía o auguraba un mundo mejor y que soñaba... Y conseguía hacer soñar a muchos que la globalización, la caída de las regulaciones, la disminución del poder eh, para el equilibrio de los, de los estados-nación eh, iba, iba, iba a traer una cierta prosperidad ampliamente compartida, que a todo el mundo le podía ir bien a la vez. El neoliberalismo actual es un neoliberalismo, es un neoliberalismo pesimista. Ya no muestra una cara sonriente, prometedora y seductora, sino que prácticamente parece hacerse cargo de manera nihilista de que el futuro va a ser una cosa oscura y complicada para la mayoría y su faz autoritaria emerge en la medida en que ya no le promete prosperidad a todos pero sí que puede dividir a las sociedades y prometerle a un trozo sustancial de las sociedades que puede tener prosperidad a costa del resto, a costa del prójimo, a costa del planeta o a costa de otros más débiles o de otros países ese neoliberalismo hoy ya no es un neoliberalismo triunfante no es un neoliberalismo que goce de prestigio intelectual no es un neoliberalismo que tenga grandes cosas a ofrecer en términos económicos pero sin embargo es un neoliberalismo que opera como las criaturas zombies de las, de las, de las series de ciencia ficción porque opera sobre una subjetividad, sobre un terreno social en el que la antropología, la subjetividad ya sí es netamente neoliberal Esto es, más allá de las importantes transformaciones que el neoliberalismo operó en nuestros estados y que operó en nuestras economías ha operado importantes transformaciones en nuestra subjetividad, en nuestras sociedades, eh, de acuerdo con las cuales eh, los individuos han aprendido, a ver, han aprendido a entenderse solo como valiosos en la medida en que se puedan valorizar en el mercado y solo como merecedoras de atención a aquellas actividades que son inmediatamente rentables. Eh, y eso, más una profunda fragmentación de la sociedad producida por los valores individualistas pero también por la desigualdad, deja un terreno social poco propicio para los experimentos democráticos y progresistas. Esa es seguramente la paradoja del momento. Una cierta bancarrota intelectual y dificultad de neoliberalismo combinada con un terreno social, con una subjetividad social eh, poco dada a los experimentos progresistas o democratizantes y mucho más acostumbrada en su vida cotidiana, en su día a día, a comportamientos exclusivamente individualistas, de sálvese quien pueda o de intentar salvarse pisando, pisando al otro. Es verdad que ya todos sabemos que con esa receta no nos salvamos y lo hemos comprobado en diferentes ocasiones, pero es como si eh, varias décadas de construcción de todo un hábitus neoliberal, de toda una antropología neoliberal, hagan, hubieran, hubieran programado, hubieran fabricado una subjetividad nueva eh, contra la que cuesta mucho combatir culturalmente ...no sé, cuando se abren las urnas o en las peleas exclusivamente entre comillas eh, políticas... ...porque impregna en lo fundamental nuestra forma de pensar al otro... ...de relacionarnos con los demás, de desear, de soñar, de tener ansiedad... Eh, ...y por tanto toda esa pelea antropológica es una pelea que va a llevar un tiempo más largo... ...y por eso vamos a pasar un tiempo más en una especie de interín... ...en una situación eh, de incertidumbre entre qué proyecto se impondrá... ...el neoliberalismo no puede ofrecer futuro pero de momento puede condicionar cualquier solución y puede bloquear el futuro. ¿no? Eh, ese, y los proyectos progresistas todavía están en una fase más bien de conservar y no perder las cosas adquiridas y tienen más dificultad de proyectar una imaginación de una vida buena y de una vida mejor para, para la inmensa mayoría. ¿no?
0: Ese neoliberalismo que nombrabas Inigo recién, eh, ¿es un neoliberalismo sí. democrático o es un neoliberalismo eh, autoritario? Y en ese sentido, ¿cómo pensás el tipo de convivencia
1: un politólogo mainstream diría, bueno, eh, es un neoliberalismo democrático en la medida en que es un neoliberalismo que por el momento no ha dado muestras en ningún lugar de querer saltarse las reglas de la competición democrático-liberal en las urnas. Eso parece que se va a mantener. Ahora bien, es un neoliberalismo que opera en un giro, o que opera con un giro oligarquizante y autoritario, por tanto, de concentración de poder en nuestras sociedades, al menos en tres niveles. En primer lugar, en el nivel del sistema político y mediático. Eh, en ese te diría que es quizás en donde las fuerzas pueden estar más equilibradas, pero es un tablero, el tablero del sistema político mediático, que eh, está crecientemente inclinado en favor de las minorías oligárquicas y de las propuestas de los reaccionarios. ¿no? no en virtud de su representatividad popular, sino en virtud de su capacidad de influencia, de su dinero, de las inercias institucionales, de su capacidad de relaciones sociales con sectores privilegiados. Eh, con todo, ese es un terreno en el que las fuerzas transformadoras podemos dar la pelea. Es una pelea casi siempre caracterizada por el corto plazo y por la inmediatea que libramos en las urnas, en las campañas electorales, en los parlamentos, en los platos de televisión. Esa pelea todavía es una pelea digamos, que se juega desequilibrada, pero en la que todavía nosotros a menudo podemos dar sorpresas y conquistar las parcelas de poder sometidas a la soberanía popular, que son cada vez menos. Hay un segundo nivel... De batalla, un segundo nivel de disputa, un segundo terreno de disputa, que es el terreno del Estado, de los aparatos del Estado. Ese terreno de los aparatos del Estado es el terreno no solo de los ámbitos políticos de representación que se ven todos los días, los parlamentos, los ayuntamientos, eh, la pelea mediático política, las elecciones, las encuestas, la opinión pública, sino que es el terreno del conjunto de aparatos que compone al Estado y que son aparatos que se sustraen. Eh, al control de la soberanía popular aparatos a los que se accede por estudios o por comisiones familiares aparatos que desarrollan un espíritu de cuerpo, eh, valga la redundancia muy corporativo y que a veces incluso son se arrogan de la sensación y de la, y de la misión histórica de tener que salvar eh, a los países de la propia voluntad democrática que expresen sus ciudadanos eh, en ese terreno hay que reconocer que en general, en todas partes eh, el, la, la mayor preparación de las fuerzas conservadoras y el descuido histórico de las fuerzas progresistas ha ido entregando cada vez más segmentos y parcelas del Estado a eh, quienes quieren trabajar para que las cosas no cambien. Y en último lugar pero, pero no, no el menos importante sino quizá el más importante un terreno de la sociedad civil cada vez más marcado por eh, la libertad irrestricta del capital y de los propietarios, que es igual a la existencia llena de incertidumbre, de miedo y de precariedad para la gente trabajadora. Eh, ¿Eso que ha producido? Eso ha producido una vida cotidiana que ha normalizado en todas partes los valores eh, del adversario. ¿Eso en qué se traduce? Eso se traduce en que para cuando se abren las urnas, para cuando comienza una elección, el adversario ya va ganando. No va ganando por una terrible conspiración, va ganando porque nosotros tenemos que hacer algo así como ponerle deberes a la población de cómo podrían ser las cosas. Compórtate de una manera diferente porque las cosas podrían ser de una manera diferente. Así que en las urnas, compórtate de acuerdo con unos valores más hermosos, pero que cada vez están más ausentes de la práctica social. La solidaridad, el altruismo, el amor por el otro, la generosidad... Eh, mientras que nuestro adversario solo le tiene que decir al votante oye, vota como vives, compórtate delante de la urna como te comportas en la autopista con el coche, como te comportas en una app de citas desplazando a la gente que no te interesa o dejando de, de, de relacionarte con la gente en función de tus intereses concretos, como te relacionas en el trabajo en el que en lugar de sindicarte has aprendido de la mejor manera de ascender es eh, haciéndole la pelota al jefe y estando siempre de acuerdo con lo que dicen los jefes. Esta vida, este terreno social normaliza sus valores al mismo tiempo que va haciendo cada vez más extraños, cada vez más extranjeros a la vida cotidiana, los nuestros. ¿Cuál es el resumen de esta situación? Que cuando el centro izquierda gobierna, gobierna con un trocito pequeño del poder. Accede al gobierno y tiene una parcela pequeña del poder. Se comporta casi como un inquilino en un Estado que no acaba nunca de ser suyo. Eh, casi pidiendo perdón para que le dejen ocuparlo temporalmente. Mientras que eh, las fuerzas reaccionarias, cuando gobiernan, gobiernan como aquel amo de la estancia que por fin la ha recuperado entera tras unos pequeños años de, de una usurpación ilegítima. Esto significa que a menudo las fuerzas progresistas no pueden cumplir sus promesas, mientras que las fuerzas reaccionarias las cumplen de manera brutal, inmediata y avasalladora. Y esto genera un cierto desencanto, y un cierto descreimiento, en los segmentos del pueblo que están más dispuestos a creer en ideas emancipadoras y ideas de transformación. Por eso, la pregunta de si el neoliberalismo hoy es un neoliberalismo autoritario democrático, te diría que es un neoliberalismo que no renuncia a que el poder político todavía dependa de la competición electoral, pero al mismo tiempo va inclinando cada vez más la balanza de poder cultural, ideológico, social y económico en favor de los propietarios de la libertad irrestricta de los propietarios contra el derecho a vivir tranquilos de los trabajadores, de la inmensa mayoría social. Eh, así que le parece bien seguir manteniendo las elecciones al mismo tiempo que el ámbito de las cuestiones que son decidibles por los representantes electos de la soberanía popular lo van estrechando cada vez más y en paralelo van descompensando cada vez más la balanza de poder social. Eso significa, cierro ya con esto, que no puede haber ningún proyecto emancipador que crea que basta con ganar elecciones ni siquiera con repetir victorias electorales porque uno podría estar ganando elecciones sobre un territorio social e institucional que se va desplazando cada vez más hacia la oligarquización y hacia la derecha así que uno podría estar teniendo, perdón por, por la, por la, por la Antoninia, pero podría estar teniendo algo así como um, victorias defensivas o podría estar ganando, ganando mientras pierde va ganando, pero va ganando sobre un terreno que le obliga cada vez más a desplazarse hacia las posiciones del adversario, hasta el punto tal que para ganar uno se parece tanto al adversario que ya es difícil saber si ha ganado uno o ha ganado el contrario. ¿no? Es importante, por tanto, que cualquier gobierno de signo nacional popular, de signo democrático progresista, se haga siempre una pregunta muy difícil, pero que es la pregunta definitiva. Cuando yo no esté, la balanza de poder social, económico, cultural, intelectual, entre las mayorías sociales y las minorías oligárquicas estará más equilibrada que cuando yo llegué o menos equilibrada. Ese es, sin duda, el termómetro definitivo que marca cuando un proyecto es un proyecto emancipador o cuando es un proyecto que pasa por el estado de puntillas intentando no molestar e intentando, eh, digamos, no ser muy mal recibido. Y, spoiler, sale mal. Eh, la radicalización de las derechas y de las oligarquías hacen que traten con igual, tratan de manera igualmente furibunda a quienes intentan ser inquilinos en el Estado que a quienes intentan equilibrar la balanza institucional del sistema político, estatal y de poder social y económico de y la sociedad.
0: Eh, Inigo, en este momento se está usando la, la, la crítica a la casta, digamos, básicamente como es que es una crítica a los políticos que incluso además en la Argentina tiene un, una característica que es, aparte se plantea como los políticos de los últimos 40 años, justo cuando se cumplen 40 años de la democracia, y la idea de, de la gente contra la casta era una idea central en la propuesta de Podemos, ¿no? que es un poco de, de donde venís. Eh, bueno, entonces quería preguntarte un poco cómo pensás este uso de la casta y qué diferencias le encontrás con el uso que hacían ustedes de, de la casta.
1: Bueno, la, el uso de la casta como frontera que, 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 que reordena el campo político, es decir, en un cierto sentido que subvierta la diferencia izquierda y derecha o las diferencias entre los partidos tradicionales y la sustituya por una diferencia, eh, si quieres, de tipo arriba-abajo, por una frontera diferente, eh, marca claramente digamos, un discurso de tipo populista. Pero esto no nos dice nada sobre el contenido ideológico del discurso, sino sobre la forma de articular, la forma de ordenar las posiciones políticas en una sociedad. ¿Cuál es la diferencia, fundament la diferencia fundamental ...entre el uso que le da la ultraderecha neoliberal en Argentina a, a la casta como frontera... ...y el uso que nosotros le dimos. Nosotros recogimos una gran movilización y una gran voluntad destituyente ...de aquello que se en llamar el movimiento de los indignados en España. Esa voluntad destituyente podía haber recibido orientaciones ideológicas de, de distinto signo, claramente. Um, y sin embargo, gracias a la presencia de activistas, gracias a la organización de movimientos sociales gracias a la intervención de intelectuales y gracias también, digamos, a la canalización político-electoral que nosotros le ofrecimos, recibió una orientación ideológica de signo inequívocamente democrático-popular. Pero podía haber recibido otras orientaciones, una orientación tecnocrática, una orientación más reaccionaria. ¿Cuál es la diferencia entre nuestro concepto, aquel concepto de, de casta con el que nosotros emergimos, eh, y el concepto de, de, de casta que utiliza la extrema derecha en Argentina? Bueno, que nosotros fundamentalmente denunciamos que por encima de lo que las mayorías votaran había una minoría privilegiada que se salía siempre con la suya. Nosotros nunca fuimos ni tan inocentes ni tan cínicos como para excluir de esa minoría privilegiada a los millonarios. Nunca se nos ocurrió que un representante político era más poderoso que el dueño de un banco y por tanto nunca se nos ocurrió en esa frontera arriba y abajo que construía un pueblo con voluntad de refundación democrática de su país por oposición a unas élites oligárquicas que nos habían llevado a una situación social y económicamente muy dura, nunca se nos ocurrió tener la desvergüenza de extraer de, de, de los sectores dominantes a los más ricos, a los que ordenan, ¿no? de, de, de cometer la inocencia, yo en el caso, creo que en el caso de Argentina no es inocencia, sino es cinismo, de cometer el cinismo de interpretar que un diputado en un país manda más que el diario que el propietario de un diario o que el propietario de un canal de televisión o que un senador tiene más poder que el propietario de un fondo de inversión o de una entidad bancaria nosotros lo que siempre denunciamos es que había habido una progresiva captura de los representantes políticos y de las instituciones por los más ricos que así conseguían que las leyes se hicieran siempre a su servicio y por tanto siempre en contra de los intereses del pueblo español y de la mayoría española trabajadora que cada vez lo pasaba peor a pesar de esforzarse cada vez más. El uso eh, por parte de la ultraderecha en Argentina de la casta es un uso con, completamente contrario. Mientras que el nuestro aspiraba a expandir la democracia y a recuperarla de lo que entendíamos que era un secuestro oligárquico, el suyo pretende restringirla aún más porque lo que pretende es denigrar eh, la dedicación a la política. Y aquí siempre hay dos preguntas. Una... Si los representantes públicos no cobran por dedicarse a la política, ¿quiénes se van a dedicar a la política? Los de siempre, los hijos de los millonarios. Que los representantes públicos cobren por desempeñar cargos públicos, eh, cobren por, por ser diputados, por ser senadores, es una garantía. Claro que hay que ajustar eso que cobran y sus condiciones de vida a, a sus representados, para que no se divorcien de aquellos que les votan y de aquellos para los que trabajan. Eso es fundamental y lo, lo hemos mantenido siempre pero que los representantes públicos cobren es la garantía de que a la red pública se puede dedicar cualquiera venga de la familia que venga y no que se dedican siempre única y exclusivamente los que se lo pueden permitir como un lujo porque vienen de cuna privilegiada, porque vienen de familias millonarias. Eh, y, y claro, la segunda pregunta siempre es, bueno, ¿y si las decisiones no las toman los políticos? Si el problema son los políticos y que las decisiones solo las toman los políticos, ¿quiénes las toman? Es muy posible que en este caso, estos que se hacen llamar libertarios, que en realidad son de extrema derecha, nos digan, no es que las tienen que tomar técnicos, ajá, y esos técnicos quienes los eligen, y esos técnicos en qué escuelas han sido educados, no vaya a ser que al final nos demos cuenta, al final del cuento, que esos técnicos todos vienen de las mismas familias, todos se han educado en las mismas escuelas, todos han vivido en los mismos countries y todos representan los mismos intereses de minorías, porque al final... A ver si lo que se va a estar denunciando es el ejercicio de la política para que al final las decisiones las acaben tomando unos cuantos que ni siquiera se tienen que someter a las urnas. Yo no digo que el procedimiento de las urnas sea un procedimiento suficiente, robusto y que se baste en sí mismo como para el control popular de las decisiones que toman eh, bueno pues los representantes en el Estado. No lo es, no basta con las urnas. Ahora, ojo con los que quieren empequeñecer las urnas no para sustituirlo por más participación popular y por más democracia sino para sustituirlo por más decisiones digamos de puño, de puño oligárquico de las que se toman en una, en una cena entre sectores sociales muy endogámicos que viven muy lejos del país real y que por tanto pretenden que el país real tenga cada vez menos capacidad de decisión
0: Inigo, otra otro de los conceptos muy asociados a, a estas extremas derechas es el concepto de la libertad ¿no? eh, vos lo nombrabas antes eh, respecto de, de los empresarios y de quizás la mayoría de, de la población eh, ¿cómo entendés el tema de la libertad y por qué crees que estos sectores logran apropiarse de la enunciación pública de, de ese concepto?
1: Um, bueno, esta es sin duda quizás una de las batallas determinantes, una de, las batallas determinantes de nuestro momento eh, porque hay claramente dos ideas de libertad en pugna y es una pugna que hay que dar que hay que dar hasta el final. Um, los sectores reaccionarios, eh, incluso yendo más allá de lo que los conservadores habían hecho tradicionalmente, defienden, digamos, una idea de libertad en tiempos de nihilismo, en tiempos de desesperanza, en la cual uh, intentan llevar al, al máximo exponente una fantasía del capital que ha sido una fantasía constitutiva desde siempre para el capital y para el capitalismo, que es la fantasía de que, de que todo se puede trascender, de que puede haber siempre un crecimiento exponencial que puede trascender cualquier límite, que el desarrollo de la tecnología más las libres fuerzas del mercado pueden trascender cualquier límite, pueden saltar por encima de cualquier barrera histórica, física o humana que se les proponga ¿sí? uh, o que se les anteponga. Y esa, esa idea hoy claramente tendría en ¿Está en riesgo en primer lugar o está en cuestionamiento? Está en cuestionamiento en primer lugar porque la expansión exponencial del capital ha encontrado un límite biofísico que no es capaz de superar, que son los límites biofísicos del planeta. Frente a las ideologías como tecnosolucionistas, que en realidad se creen que vendrá, una in vendrá un invento tecnológico nuevo que nos salvará y que nos permitirá otra vez seguir consumiendo y viviendo al mismo ritmo depredador e incluso por encima de los límites del planeta, hay que recordar que ni siquiera las energías renovables más avanzadas que hemos inventado pueden prescindir de materiales finitos en la Tierra o pueden prescindir de procesos de fabricación que también contaminan, que también tienen grave impacto en el medio ambiente. ¿Eso qué significa? Significa que frente a la creencia permanente del capital de que siempre podemos escalar, siempre podemos saltar un poco más, hay que ir a retomar la idea de que a veces podemos desescalar, a veces podemos reparar, a veces podemos cuidar o a veces podemos ralentizar el ritmo de cómo, de cómo hacemos las cosas. Pero esta idea, esta idea, eh, esta fantasía capitalista de que, puedes, de que se puede trascender cualquier límite, los límites físicos, los límites sociales, los límites éticos y los límites eh, biofísicos, en este caso, del, del planeta, es, en mi opinión, la que está en el origen de una concepción de la libertad te decía nihilista, te decía una concepción de la libertad desesperada, que no aspira a hacerse cargo de los resultados de sus acciones en el futuro, sino que aspira a remover cualquier límite en el presente para que aquel que tenga dinero en el bolsillo tenga la capacidad de hacer todo aquello que su dinero le permita comprar. Eh, es una, Yo la calificaría de una, de una cierta libertad desesperada, porque es una libertad que no sabe muy bien decirnos a ciencia cierta qué pasará después ni qué pasará mañana. De hecho, ni siquiera ya aspira a hacerse cargo del escenario que dejará. Tal es así que los millonarios, los grandes mi millonarios en todo el mundo, empiezan a fantasear con utopías escapistas. Construirse un búnker en Nueva Zelanda, lanzar cohetes al espacio, investigar si ahora vida en otros planetas, eh, mudarse al metaverso, eh, intentar que haya maneras de convertir su ADN exclusivamente en datos que es una fantasía muy capitalista que es que el ser humano puede ser reducido exclusivamente a un conjunto de datos, ¿no? de ceros si y unos eh, para poder sobrevivir a la, propia, pues, a la propia decadencia de su cuerpo eh, todas estas tecnologías o todas estas tecnoutopías, por el momento todas claramente fallidas demuestran que hay en marcha un proyecto de secesión de los millonarios es decir, que los millonarios han emprendido un proyecto por el cual no aspiran a hacerse cargo de nuestras sociedades ni de nuestro planeta y ni siquiera aspiran a convertirlos, convertir nuestras sociedades y nuestra tierra en un entorno comunitario y en un lugar más habitable y más feliz. En ese sentido es muy importante notar que han dejado de hacer de clases rectoras, han dejado de hacer de clases dirigentes, son más bien una especie de clases eh, a la fuga, en y, y, y eso también significa que pierden una parte de la legitimidad para conducir nuestras sociedades que siempre han, que siempre han, han esgrimido, porque, porque se ve muy evidente que no, ya no aspiran a vivir entre nosotros como los que viven más arriba, ordenando el mundo social, que aspiran a huir lo más lejos posible de las condiciones sociales y ecológicas que su riqueza depredadora produce, que se muden a barrios cada vez más lejanos y cada vez más cerrados que lleven a sus hijos a escuelas, a colegios, a institutos o a clubes sociales cada vez más cerrados y endogámicos para que solo conozcan a gente como ellos, que fantaseen con comprarse inmensos terrenos naturales de los que escapar de un hipotético colapso social o medioambiental, eh, que se emancipen cada vez más de las necesidades de los sufrimientos o de los sentires de sus sociedades y de sus países reales, significa claram habla claramente de una oligarquía a la fuga, de una oligarquía que ha... Eh, renunciado a cualquier responsabilidad histórica derivada de su riqueza, ¿no? Y a eso, a ese derecho a la fuga, si tienes dinero, a fugarte tan lejos como tus dólares te lo permitan, le llaman libertad. La libertad irrestricta del propietario. Bueno, la libertad irrestricta del propietario ha sido históricamente la esclavitud de los trabajadores y de los no propietarios. Eh, frente a la libertad irrestricta, sin límites del propietario, la libertad de las mayorías, la libertad republicana, ha sido el derecho a ponerle límite uh, al, al poder de las minorías enriquecidas para, a cambio, dotarnos a todos de un marco de convivencia que nos permita vivir libres de miedo, que nos permita vivir disfrutando un poco más de nuestro tiempo, que nos permita que la belleza y que la felicidad no sean un lujo para unos pocos, sino que estén al alcance de la mayoría. Uh, digamos, frente a esa libertad irrestricta del propietario que está en pánico y que solo quiere huir, hay que defender la libertad como el derecho de los pueblos a dotarse de sus propios límites. Porque la libertad es tener límites. Pero la libertad es tener límites de los que nos hemos autodeterminado nosotros, que nos hemos dado nosotros mismos. Y límites en nuestra relación con el planeta, límites en nuestra relación con los otros. La libertad en la relación con los otros no es hacer exclusivamente lo que uno quiera, es tener la capacidad de dotarse de límites que te permitan estar bien con los otros. La libertad de eh, relacionarnos en una sociedad en la que, sin saber en qué familia vamos a nacer, sabemos que vamos a tener garantías de una vida digna, de una vida tranquila, de una vida con derecho a la belleza. Eh, me parece que esa batalla por la libertad está a la orden del día ideológica y tengo que decir que, por desgracia, le prestamos, no le prestamos la atención suficiente. Parece como si en algún momento hubiéramos sustituido, hubiéramos entregado que la libertad es para ellos y la igualdad es para nosotros, y peor todavía, que para ellos es la libertad y para nosotros es la igualdad, ya no como igualdad sustantiva, sino como igualdad de oportunidades el igual derecho a intentarlo y luego ya como cabe cada uno ya nos desentendemos bueno, nosotros somos los que defendemos lo contrario la, y lo defendemos además desde hace algunos siglos que la libertad, la igualdad y la fraternidad van juntas eh, y que la democracia no puede sobrellevar los niveles de desigualdad actuales y que para, ser, que para ser libres tenemos que ser igualmente libres y que frente a la idea de que las libertades compiten y que por tanto solo eres libre si puedes pisar al de al lado nosotros creemos que solo eres libre en conjunción con el de al lado eh, creo que lo hemos comentado alguna vez uh, lo que nos liberó de la pandemia no fue el derecho a huir lo que nos liberó de la pandemia no fue cuánto de lejos nos escapábamos. lo que nos liberó de la pandemia no fue la competición contra el derecho del otro a vacunarse lo que nos liberó de la pandemia fue la cooperación en este caso en forma de actividad estatal la cooperación y la planificación que permitía que yo estuviera tranquilo del miedo a contagiarme porque el otro aunque no lo conociera ...también estaba tranquilo y miedo a contagiarse... ...porque se había vacunado... ...ese tipo de libertad... ...la libertad de vivir sin miedo al virus... ...porque el otro se ha vacunado... ...no a pesar del otro, sino gracias al otro... ...es una libertad republicana... ...y, y la misma la vamos a ver... Eh, ...la misma la vamos a ver por ejemplo... ...para la transición ecológica... Eh, ...no hay donde fugarse... ...la única posibilidad de que vivamos ...hoy en España... ...en Tenerife... Que, es una, bueno, ...que forma parte de un archipiélago en el sur, en el sur de España... Eh, ya se han suspendido las clases, estamos en octubre octubre suele, ser un, estoy en camisa, pero octubre suele ser un mes en el que llueve y ya comienza a hacer frío en España, se han suspendido las clases porque hace demasiado calor en octubre, eh, eso es una barbaridad y eso habla de un progresivo eh, de una progresiva desertificación de nuestro país que va a hacer la vida mucho más difícil para las mayorías contra esa desertificación y contra las consecuencias materiales concretas, directas del cambio climático que además golpean siempre a los sectores populares Nadie se salva huyendo ni con la libertad desesperanzada del propietario, sino con la libertad, digamos, popular y republicana de una sociedad que sabe dotarse de límites y que sabe relacionarse de otra forma con el prójimo y con el medio, ¿no? Con el prójimo y con la tierra.
0: Íñigo justo ahí nombrabas eh, la salida de la pandemia, ¿no? De, de la importancia que tuvo la, esa salida colectiva, por llamarlo de alguna forma, o solidaria, como decías, eh, y también nombrabas el problema del calentamiento global. Siempre recuerdo una frase de Ulrich Beck que decía que él era optimista respecto de que del calentamiento global se iba a resolver de alguna forma, porque la humanidad se iba a poner de acuerdo porque no quedaba otro: O nos moríamos todos eh, o colaborábamos. O sea, solo nos quedaba colaborar. Y bueno, y al mismo tiempo, todo tu trabajo más teórico es sobre la idea de la construcción política de estos temas, ¿no? Cosas que nos parecían evidentes, como la pandemia cosas que nos parecen evidentes como el calentamiento global a partir de la acción humana. Bueno, tenemos movimientos políticos que lo niegan y que aparte les puede ir bien, digamos. ¿no eh, ¿Cómo pensás esa disputa? ¿De qué manera se da esa disputa política para construir esos problemas políticos que son urgentes?
1: Um, bueno, tengo que empezar por decir que lamentablemente no comparto el, el optimismo de la frase que citabas de Río. Eh, no lo comparto por razones teóricas sino lo comparto por razones empíricas. Por las razones teóricas, digamos pienso a la política fundamentalmente con, con categorías, con categorías eh, gramscianas, después desarrolladas sobre todo por la escuela posmarxista que popularizaron más Ernesto Laclau y, y Chantal Mouf, eh, y por lo tanto soy de los que piensan que ningún, ningún fenómeno social tiene aparejado un significado político necesario no es que haya falseamiento, es que ningún fenómeno social por sí mismo produce un sentido político. El sentido político que cualquier fenómeno social produzca eh, depende de una, lucha, eh, de una lucha discursiva y por lucha discursiva no entiendo una lucha retórica, entiendo una lucha por atribuirle eh, sentido a las cosas que nos pasan, nombrar responsables, nombrar un nosotros y nombrar posibilidades de solución, ¿no? um, que es la lucha en realidad de... Pues, por ejemplo, de todo pueblo por su autoconstitución en pueblo, o la lucha de una clase por su autoconstitución en clase, ¿no? que, que lo es siempre en el, en el conflicto. ¿Qué significa eso? Bueno, que la experiencia de la crisis climática y la experiencia del empeoramiento aceleradísimo de las condiciones de vida no tiene por qué derivar necesariamente en una, eh, en una creencia de la necesidad de la colaboración. Puede derivar perfectamente en... Eh, todo este tipo, ya digo, en esta experiencia del neoliberalismo autoritario que ya no promete que todos nos podamos salvar, pero te promete que tú y los tuyos podéis formar parte del selecto equipo de ganadores que sí que se pueden salvar ojo, a costa de importantes áreas del planeta y de importantes áreas de la humanidad no que podrán hacer más o menos tabula rasa pero harán tabula rasa a costa de muchos millones de vidas humanas y que harán tabula rasa a costa de eh, importantes de la biodiversidad y de importantes zonas del, del planeta no para que para que la humanidad y para que nuestras sociedades cobren conciencia eh, o, 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 o confíen en que de ésta solo se puede salir colaborando, es decir, gobernando nuestro futuro en lugar de limitarnos a sufrirlo, es preciso que, hay, que se den al menos dos o tres elementos. En primer lugar, eh, los desposeídos, la gente normal, necesita, necesita una visión propia del mundo, necesita una visión autónoma del mundo. Eh, solo con la visión de los dominantes es imposible encontrar soluciones a aquello que nos pasa, porque no van a producir soluciones para aquello que nos pasa aquellos que tienen su bienestar y sus privilegios cifrados a que nos siga pasando, es una cosa bastante obvia eh, digamos, la gente de abajo los pueblos necesitan visiones propias y visiones propias no son solo teorías propias necesitan arte propio necesitan literatura propia, necesitan ocio propio necesitan modelos estéticos, culturales y morales propios hay todo un rearme cultural, intelectual y moral que se tiene que producir desde los sectores democráticos y cuando digo los sectores democráticos no digo por suscripción a eso que llamamos izquierda, que por otra parte es más, más bien problemático, sino aquellos que trabajamos y que militamos por construir poder para la gente de abajo y por construir poder para las mayorías. Hace falta todo un rearme intelectual, uh, moral y cultural e ideológico para, para desarrollar una visión propia del mundo. En segundo lugar, hace falta confianza en las fuerzas propias. Y, y la confianza en las fuerzas propias solo se adquiere consiguiendo cosas, consiguiendo victorias y explicándoselas a todo el mundo. Eh, cada una de las luchas parciales en las que intervengamos, cada una de las reivindicaciones o cada una de las disputas políticas tienen que servir para aquello que se conquista, que siempre son mejoras en las condiciones de vida, en las libertades o en los derechos de, de las mayorías, pero tienen que servir también para educar tienen que servir también para explicarle a esas mismas eh, mayorías, para explicarnos que efectivamente la organización produce fuerza y que la reunión de los de abajo produce una fuerza paradójica que es la fuerza de los débiles, la fuerza de aquellos que por separado son muy débiles y se pasan la vida con miedo y con incertidumbre, sometidos al capricho de los, de los, de, de, de los grandes propietarios, pero que sin embargo cuando se juntan son fuertes y, y, y lo pueden más. Y en tercer lugar hay que producir, recuperar y producir instituciones que estén a la altura de hacer estas tareas. Es decir, hay que volver a dar una combinación, necesitamos volver a levantar una combinación de guerra de posiciones en el Estado, es decir, de una conquista paulatina tanto de los espacios que están sometidos a la democracia electoral como aquellos a los que no se accede por votación. hay que Se tiene que dar una conquista democrática masiva y paulatina de eh, los aparatos del Estado para transformarlos, democratizarlos y ponerlos al servicio del bienestar de la mayoría y no de la acumulación de la minoría y al mismo tiempo hay que hacerlo construyendo poder popular. Es decir, la combinación de guerra de posiciones en el Estado y poder popular entendido como el poder autónomo de la gente de abajo, de las mayorías, para poder regir su vida, para poder tener herramientas que le permitan decidir en qué condiciones va a vivir, para poder defenderse de las agresiones, para poder construir vidas más felices y modelos más acorde con aquello que necesitan. Esta combinación es absolutamente fundamental y para mí aquí hay, un, hay, un, hay una cuestión que es central. Necesitamos producir ejemplos, necesitamos producir ejemplos que encarnen aquellos valores que queremos defender y esos ejemplos van a ser tanto más valiosos a veces cuanto más pequeños y más cotidianos sean. Hemos hablado en alguna ocasión que la vacuna fue un ejemplo de socialismo de planificación democrática y de socialismo. Nos salvamos porque nos salvamos todos y nos salvamos porque el orden en el que nos vacunábamos no lo decidía el mercado, sino una autoridad que velaba por lo común y por el interés general. Hemos hablado algunas veces de que una biblioteca es eh, aquello que nos permite tener muchos más libros en común de los que nunca tendríamos por separado y que, por tanto, es un lugar en el que el disfrute en común permite multiplicar el disfrute individual y es en sí mismo portadora de otros modelos de relación social. En el campo del ecologismo político hay un inmenso recorrido posible de prácticas que, al mismo tiempo que combaten la crisis climática, reconstruyen comunidad. Si una escuela eh, se dota de su propia energía con placas fotovoltaicas y esa energía le permite eh, ser autosuficiente, es decir, no pagar electricidad porque produce lo que consume y además inyectarle a la red general un poco más de electricidad, lo cual le permite darle algo de dinero. Ese dinero es un dinero gestionado en común. Es un dinero en el que las madres y los padres, las profesoras, los profesores, los alumnos, pueden decidir colectivamente qué quieren hacer con él y que puede ser invertido en mejoras en la escuela, en mejor relación con el, con el barrio, en mejor relación con la comunidad. Estoy poniendo voluntariamente ejemplos muy pequeños que permiten imaginar cómo la transición ecológica no es solo que los grandes oligopolios hagan las cosas de manera renovable. La transición ecológica es también democratizar la energía, democratizar la economía y devolver al primer término la planificación, el derecho a que podemos planificar nuestro futuro en lugar de solo sufrir las consecuencias que las fuerzas fuera de control de los más poderosos le infringen a nuestras vidas y a nuestro, y a nuestro planeta. Para recuperar el control de nuestras vidas, de la Tierra y de nuestras sociedades, es preciso librar una más y mejor, más inteligente guerra de posiciones en el Estado y construir más poder autónomo para las mayorías que sobreviva incluso a nuestras experiencias de gobierno. Es decir, que nos permita decir cuando nuestros gobiernos pasen, el equilibrio en la balanza social, económica y cultural de poder sobrevivirá y permitirá que para cuando volvamos al gobierno volvamos siendo un poco menos inquilinos y un poco más dueños soberanos de nuestros países.
0: Íñigo, para cerrar, siempre le pedimos a nuestros entrevistados que nos traigan una frase que les sirva para pensar la política. ¿Cuál es tu frase? ¿Y por qué?
1: Pues yo en esta ocasión no traigo una frase así de, de grandes pensadores clásicos, sino que traigo una frase que formaba parte de la cultura, de la cultura popular de la televisión española de los años 80. Eh, quien me escuche desde, desde España seguramente le sonará, quien me escuche desde América Latina es posible que no le suene, pero me parece absolutamente definitoria de esto que hemos estado discutiendo. Había un programa en España en los 80 de entretenimiento para niños, pero muy inteligente, que se llamaba La Bola de Cristal, eh, del que algunos buenos amigos, eh, un muy buen amigo en particular, Santiago Albarrico, era guionista. Y,
0: y ese programa tenía
1: siempre un, un lema, una frase que decía «Solo no puedes, con amigos sí», o «Sola no puedes, con amigas sí». Me parece que resume perfectamente nuestra diferente conce concepción de la libertad eh, y por qué militamos en el bando en el que militamos. Porque estamos convencidos de que solos no se puede, pero que con amigas sí.
0: Inigo Rejón, muchas gracias por venir a Batalla Cultural.
1: Muchísimas gracias a vosotros, que siempre un gusto.
0: Batalla Cultural es una producción original de Amphilia Podcast. Conducción, Iván Juliáker. Diseño de sonido, Estudio Red. Comunicación, Vera Ferrari. Música, Julián Kanepski. Producción ejecutiva, Tomás Pérez Bison e Iván Juliáker.